0: el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros el día 28 la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 965 euros mensuales por 14 pagas acordada con Comisiones Obreras y UGT. Asimismo, el Gobierno y los agentes sociales volverán a reunirse mañana para continuar negociando la prórroga de los ERTE. Y para este diálogo sí parece haber cierto consenso para extender más allá de diciembre los ERTE vinculados al covid y el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, ha valorado el diálogo social y ha asegurado que la patronal seguirá trabajando en las próximas mesas a pesar de no haber apoyado la subida del salario mínimo interprofesional para este año.
1: Lo primero que podría valor es el diálogo social, que realmente no solo ha funcionado, sino que sigue funcionando. incluso. ...cuando decimos que no, también... ¿eh? ...lo digo para que, quede, para que quede claro... ...y para que quede claro también que seguimos... ...y vamos a seguir trabajando en las mesas... ...como el primer día.
0: Y en Capital Radio el presidente de ATA... ...y, el, y vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor... ...pedía prudencia y aseguraba que muchos autónomos... ...se verán negativamente afectados... ...con la subida del salario mínimo interprofesional porque supondrá también una subida de la cuota de cotización de los trabajadores autónomos.
2: Los 3.300.000 autónomos van a ver subida su cuota de cotización entre 3 y 12 euros porque bueno, desde el mes de febrero se quedó paralizada una subida que había que aplicar bueno, desde que se acordó en el año 2018 eh, subir los tipos, había que haber subido desde el 1 de enero el 0,3% los tipos, se cobró enero, pero conseguimos paralizar ante la situación de pandemia que teníamos desde el febrero. Pero quedaba vinculada a la subida del SMI, con lo cual significa que ahora que va a subir el SMI, pues tendrán que subir esta cuota de cotización.
0: Y continúa la ruptura de política de bloques en la carrera por la financiación autonómica en vísperas de la comparecencia del con, en el Congreso de la ministra de Hacienda, Mare Jesús Montero, en la que previsiblemente tratará la reforma del sistema de financiación que caducó en el año 2014. En este sentido, el presidente valenciano y socialista Chimo Puig se reunirá con su homólogo andaluz, el conservador Juanma Moreno, para reclamar cambios a favor de sus intereses comunes.
1: Tanto Andalucía como nosotros partimos de un una situación de infrafinanciación, por tanto nosotros necesitamos más pronto que tarde que se actúe de acuerdo con la ley y se cambie el modelo de financiación y se adecue a lo que son principios de equidad, de solidaridad, principios de justicia y en ese sentido creo que hay un espacio común. Pero nosotros lo planteamos no como frentismo, sino si lo planteamos simplemente como una exigencia de que haya equidad en el trato. Y creo que hay puntos importantes de coincidencia.
0: Y arranca el trabajo previo para exhumar a 77 personas de las criptas de la Basílica del Valle de los Caídos. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernández Martínez López, ha explicado que se, de, eh, se dedicaran todos los medios y los mejores expertos, pero reconoce las dificultades técnicas y avanza que podría tomar un largo tiempo por el mal estado de las criptas. Más asuntos. La Fiscalía de Madrid abre diligencias para investigar como delito de odio la manifestación homófoba y racista del sábado en Chueca en Madrid convocada por un grupo llamado Madrid Seguro y donde se pudo apreciar simbología nazi y se escucharon cánticos abiertamente racistas y homófobos del estilo de fuera maricas de nuestros barrios o tú no eres español porque no eres blanco hace apenas una semana que se publicaron las estadísticas de criminalidad de interior según las cuales se ha registrado un aumento del 23% de los ataques homófobos desde 2016 escuchamos el sonido de esas manifestaciones Y bueno, es, es todo por ahora. Más información en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Edu Castillo.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este Ciber After Work. Ya sabéis, es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio y en él cada semana se dan cita los mejores y mayores especialistas que tenemos en nuestro país, que son muchos y muy buenos, para darnos consejos a ciudadanos y empresas sobre cómo ser eh, bueno, pues, más seguros o cómo estar más seguros en esta era digital, en una era digital en la que pues, eh, nadie está del todo seguro y en la que con estos expertos pues, eh, ayudamos a prevenir y principalmente a dar respuesta cuando, a pesar de la prevención, bueno, pues se ha producido el daño. Con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle hoy vamos a tocar un tema interesantísimo que está muy cercano al, al, al mundo de, del ciudadano, pero que muchas empresas también se pueden ver afectadas. Eh, de hecho, hace, hace tiempo que nos contaron el caso de cómo, a través de la, la cuenta de Instagram, el secuestro de la cuenta de Instagram, una entidad financiera no de nuestro país, pues había tenido que darse de baja incluso de esta de esta cuenta, eh, de esta red social, porque el daño que le estaba infligiendo era bastante elevado. De esto vamos a hablar, del robo de identidades en redes sociales y robo de identidades más allá de las redes sociales, que es si cabe más peligroso. Lo hacemos con Pablo Cementerio, Mónica Valle. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, audiencia. Y sí, otro tema súper interesante, yo creo, de la bastante actualidad, que puede afectar como... Bien decías en el caso de un banco y que nos comentaba pues Pedro Abramovich, eh, Adamovich, cómo eh, habían decidido dejar de estar en Instagram por los riesgos que suponía, o cómo ha, ha habido casos en los cuales se ha secuestrado la, la cuenta de Instagram, de Twitter, de personas famosas y se han pedido rescates a cambio, incluso a políticos también les han robado alguna otra cuenta. En memoria, qué memoria que tiene Pablo Sanemeterio. Así da gusto, Mónica Valle. Tú también, memoria envidiable.
3: No tanto como Pablo, la verdad que sí, tiene una memoria magnífica, los dos, Edu, ¿eh? tú también. Buenas tardes a todos y un placer estar aquí de nuevo. La verdad que sí, es un tema interesantísimo y que además nos afecta a, todo, como a todos, como habéis dicho, a usuarios, a empresas, instituciones. Todos podemos tener problemas en redes sociales, en Instagram, porque es una de las más usadas y las más populares, y en otras también. Veremos esas estafas que ahora están proliferando, esas suplantaciones de identidad clonación de cuentas, falsas verificaciones, en definitiva, muchas cosas que pueden ocurrir, pero sobre todo muchas soluciones y prevención que podemos poner para evitarlo en la mayor parte de los casos.
2: Bueno, pues con el especialista Josep Alborz, que es el jefe del Laboratorio de Concienciación de SED, vamos a hablar sobre cuáles son esos principales casos que se han dado de robo, secuestro de nuestra identidad en redes sociales o más allá y cuáles son bueno, pues las principales vías para, para poder evitarlo. Eh, porque cada vez es más frecuente que veamos en Twitter, quizás a personas que seguimos que tienen un elevado número de seguidores, eh, dice, amigos, me han secuestrado la cuenta, no sé cómo ha pasado y no sé cómo deshacerlo. Es más, si uno hace una simple búsqueda de secuestro de cuentas en Twitter, hay una propia recomendación de Twitter que te dice cómo evitar que te secuestren, es decir, que de alguna forma es algo que parece estar a la orden del día en muchas redes sociales. Bueno, pues con Josep Albors lo hablaremos en este programa pero por supuesto hablaremos de otras muchas cosas por supuesto haremos un breve repaso a la actualidad eh, de la ciberseguridad que como siempre es, eh, es, eh, bueno, pues está jalonada ojo que hoy además hay noticias sobre los dispositivos de Apple, algo que Pablo, pues eh, le gusta eh, bueno, pues comentar porque al final eh, acaba con un mito, no es que nosotros tengamos algo en contra de Apple, sino que es que al final la seguridad 100% no existe para nadie por, por mucho que hayas eh, apostado por la independencia ¿no? y digamos el aislamiento de sus sistemas operativos al final siempre va a haber un ciberdelincuente muy listo y con tiempo pues que va a buscar una vulnerabilidad de vulnerabilidades por supuesto vamos a hablar luego en nuestra píldora SASI con Samuel Bonete porque nos iremos hasta una nube, la de Azure y ver cuáles son pues algunos riesgos que en ella se encuentran y que ellos como especialistas en ofrecer protección para la nube, desde la nube pues han visto en este caso en la, en la llamada Azure, en la nube de Microsoft y sobre todo, bueno, obviamente no es tanto para decir qué es lo que ocurre sino para decir cómo se puede evitar hoy que trabajamos todos en la nube, bueno pues de todo esto hablaremos, como decimos hoy, nuestro invitado es Josep Albor, que es, lo he dicho antes mal, siempre lo digo mal, el día que, ahora cuando se conecte me dirá, otra vez lo has vuelto a decir mal, Josep es el jefe de investigación y concienciación de ESET aquí en España, bueno pues con sus, eh, su experiencia hablaremos sobre cómo, qué es lo que ocurre con, con el tema del secuestro de, las, de los perfiles en redes sociales y más allá. Venga, dos breves noticias y enseguida saludamos a Samu Bonete, que con su píldora así, hoy nos va a decir un poco cómo estar más seguros en la nube. Y si os parece, Pablo, Mónica, pues en el tema de las noticias yo pues comenzaría pues con la que hemos dicho de Apple, ¿no? Que es, es una vulnerabilidad cero day, que es eh, pues importante y que afecta, bueno, pues a los dispositivos eh, iOS, a los Mac. ...y a los relojes de, de Apple... ¿no? ...pero qué es lo que... ...pero vamos, que tiene solución, ojo... ...que tiene solución, si no me equivoco, con la actualización... ...pero qué es lo que ha pasado exactamente... Pues eh, no sé si te suena la gente o el grupo de investigación Citizen Lab, que es un grupo de investigadores de la Universidad de Toronto, eh, que son famosos por haber sido los que detectaron el tema del de software Pegasus, el malware que afectaba a los teléfonos. Y a través de estas investigaciones, pues han sido ellos también los que han descubierto una serie de vulnerabilidades que afectan a todos eh, estos dispositivos, afectan a los teléfonos, afectan a los eh, relojes y afectan al, a los propios Mac es decir, a los teléfonos todo lo que esté por debajo de la versión eh, 14.8 de iPhone pues ya podéis correr a actualizarlo en el caso de MacOS todo lo que esté por debajo de la 11.6 también podéis correr a actualizarlo pues ya está el parche y en los relojes todo lo que esté por debajo de la 7.6.2 pues son vulnerables a esta vulnerabilidad que permite pues a través de un, de un fallo de una vulnerabilidad en el código tomar control de estos dispositivos y empezar a ejecutar el código que quieras de manera remota. Repite, Pablo, por favor, para nuestros oyentes, los sistemas operativos a partir de los cuales empieza a ser peligroso porque, bueno, es al final, pues información de servicio público. Yo estoy ahora mismo... Pues mirando la información de mi, de mi iPhone a ver si estamos en el 14, a ver, vamos a repetir a ver, esos, esos sistemas. Todo lo que esté, o sea, tienes que subir a, a todo lo que esté antes de la 14.8 en el caso de iOS, de los teléfonos son vulnerables hasta a este fallo. Todo lo que sea en el caso de macos eh, inferior a 11.6 estás eh, desprotegido y en el caso de los relojes todo lo que sea inferior a 7.6.2 estas son las versiones a partir de las cuales estás protegido frente a esta vulnerabilidad. Que, o sea, que pues todos lleva, tenemos que actualizar por encima de esos, de esos límites, ¿no? O a, o a esas versiones, sí. Todo, todo lo que sea por debajo de ellas, estás, estás expuesto a esta vulnerabilidad y, y puede hacer pues, que ejecuten código en tus, en tus dispositivos. Fíjate Tú que lo has actualizado ya, ¿no? Eh, normalmente... Eh, Apple, estaba pensando en Amazon, Apple suele pues eh, eh, advertirte de las actualizaciones ¿no? pues cuando detecta estos fallos de seguridad. ¿Aquí qué, qué ha ocurrido? Que han sido más rápidos que Apple, obviamente, y entonces Apple tendrá que ofrecérselo a todos sus usuarios. ¿O cómo? No, estos se habrán puesto en contacto con Apple y Apple ha sacado los parches que los corrigen y los corrigen en estas versiones que te estaba diciendo. O sea que en cuanto te instales la actualización y estés en esa versión estás protegido porque han desarrollado el parche que corrige este fallo de seguridad, este fallo en la programación, en la programación que hace que un atacante externo pueda ejecutar código en tus equipos. Mónica, ¿qué te parece? Tú también pues es... acabas de mirar ahora mismo en, 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 qué, en qué sistema estabas. o qué?
3: A ver, yo lo tengo, lo tengo actualizado. Para todos los oyentes del Azure buscando
2: aquí en datos generales, madre mía.
3: <risa> lo tengo, lo tengo actualizado, lo actualizado porque como dice Pablo, hay que hacer los deberes. Eh, en otros sistemas operativos te reconozco que a lo mejor le doy a recordar luego, pero en el caso de Apple, en cuanto veo una actualización, enseguida le doy eh, porque, porque me imagino que puede ser algo de esto, como estaba contando Pablo. Esta, este es un caso pues muy llamativo, precisamente porque, como bien decía, se trata de, de un Zero Day, que para recordar a los oyentes, este es un tipo de vulnerabilidad muy crítica, muy peligrosa, porque eh, son eh, recién que se acaban de descubrir y hasta que no tienen el parche son verdaderamente peligrosas, ¿no? Pueden provocar todo tipo de problemas como era este este caso, ¿no? Que permitía esa ejecución de código en el, en el dispositivo afectado. Así que importantísimo que vayamos a actualizar, que vamos a posponer ni a eh, instalarlo esta noche ni nada. Ahora mismo es el mejor momento.
2: Pues venga, ahora mismo vamos a actualizar ese sistema operativo y por otro lado, pues eh, vamos a ver... Aquellos que utilicen eh, una eh, un router de, de Virgin, bueno pues que sepan que pueden estar exponiendo, pues eh, especialmente si trabajan con VPN, pues pueden estar exponiendo un poco la, la información. En este caso, Pablo, ¿qué es lo que ha ocurrido con estos routers? ¿Por qué, ¿Por qué estamos hablando de esta vulnerabilidad? Bueno, pues en este caso ha sido el equipo de seguridad FIDUS el que ha revelado una vulnerabilidad en, en los routers que son... Arsis TG2492, que son utilizados por varias compañías, entre ellas Bitkin Media, y lo que se ha descubierto es que hay un fallo en el cual, pues eh, mediante una serie de peticiones que se lanza al, al router, se puede obtener información que, que hay interna ¿vale? del, del equipo. En este caso, pues eh, han, hay, habría que actualizar el firmware del, del router, Normalmente, pues casi todos los usuarios no estamos actualizando, no suelen actualizar el firmware o el software del, del router o eh, proteger para que evitar que se pueda contactar con el router desde fuera de casa, para que solo se pueda conectar desde casa. Eh, el sitio web de, de fidus ha, ha, ha publicado un vídeo de cómo hacen esta explotación sobre los routers. Moni.
3: Este es un tema ya más complicado porque bueno, actualizar el smartphone, el, el sistema operativo del ordenador y demás es algo relativamente sencillo, muy sencillo en realidad para los usuarios. no. Tan solo tenemos que hacer unos clics, pero en el caso ya del router, este tipo de dispositivos se complica más. no. Hay que eh, tener algo más de conocimiento, aunque no sea... Muy complejo, pero normalmente en este tipo de cosas no, no estamos tan puestos. Entonces es muy importante que estemos al día de este tipo de noticias para que cuando ocurran, eh, pues nos metamos en ese panel de control del router, actualicemos o nos pongamos en contacto con la compañía telefónica si no sabemos hacerlo y que nos ayuden porque es muy importante el router, como hemos hablado en otras ocasiones, es esa puerta de entrada, ¿no? a nuestras casas, a nuestros eh, negocios y también hay que mantenerlo seguro para que nos proteja el resto de conexiones.
2: Bueno, pues eh, un par de noticias que bueno, pues no hacen nada más que, que confirmar que nada es perfecto. Se tiende obviamente pues a dotar de mayor seguridad a los dispositivos, pero nada es perfecto. Por eso eh, siempre es bueno contar con especialistas que nos ayudan primero a entenderlo y segundo a prevenirlo. Es el caso de los amigos de Netscope que ellos como especialistas en ofrecer seguridad en la nube y para la nube, hoy nos van a hablar de qué han detectado que ocurre en este caso en la nube de Microsoft de Azure, pero que puede afectar como decimos a muchas de las personas y empresas que trabajan en ese sistema. Escuchamos Sintonía que nos da paso a nuestra píldora Sassi. <música> Y como veis, pues todo prácticamente ocurre en la nube. Es decir, no hay ningún aspecto que ya quede en los perímetros de una red de empresas, que todavía lo hay, ojo, ¿eh? O sea, estoy seguro de que si a Samu le preguntamos, oye, hay muchas empresas que todavía operan en red y tienen pues en sus, en sus servidores físicos ahí y no tienen nada en la nube, dice, pues sí, es decir, con, con, con mayores riesgos ya, porque a eso se les suman los riesgos físicos, ¿vale? Y hoy en día estamos viendo que nada se puede... Nada se puede dejar al azar. Samuel Bonet es Regional eh, 6 Manager de Netscope aquí en, en España. Samuel, un placer escucharte y verte. ¿Cómo estás? Muy
4: bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros, Edu, Pablo, Mónica, oyentes? ¿Cómo, ¿Cómo estáis todos?
2: Como siempre, deseando que nos cuentes eh, pues un poco... Vamos a ver, no se trata, amigos de que acabemos con los falsos mitos que hay en la nube, pero creo que está bien conocer la nube, aprovechar sus oportunidades, la escalabilidad que permite para los negocios. En la nube se están creando betas virtuales de empresas para hacer negocios, pero la nube obviamente pues como, como todo en el mundo digital, tiene pues sus vulnerabilidades. Vulnerabilidades que descubren y que protegen los especialistas. Y hoy pues nos centramos en aspectos que habéis visto desde Netscope, Samu, y que afectarían en este caso a qué. pues claro, la nube pasa tanto que ¿dónde nos centramos hoy?
4: Fíjate, sí. La verdad que cuando hablamos de la nube, seguridad en la nube, seguridad desde la nube, pues esto es todo muy, muy, muy muy amplio. Eh, siempre que hemos hablado de SASI, hemos hablado de de seguridad desde la nube ¿no? que el tráfico del usuario pase por una plataforma de seguridad en la nube desde el cual controlemos su navegación controlemos lo que hace en SAS y le demos acceso remoto a los recursos internos, pero en este caso pese a ser la píldora SASI, no, no vamos a hablar tanto de SASI, sino que vamos a hablar de un problema de seguridad en la nube uh -huh. fijaros, ¿eh? el desde por el en, ya uh -huh. no es seguridad desde la nube, sino un problema de seguridad en, en la, la nube. propia nube uh -huh. ¿En qué nube? Pues en este caso ha sido Microsoft Azure. Microsoft Azure ha publicado cuatro vulnerabilidades críticas de riesgo súper, súper, súper elevado la semana pasada y la verdad que todo el mundo está dando vueltas y hablando de ellas porque han dejado expuestos y han dejado en grave peligro miles de buckets o miles, no de buckets, sino miles de instancias dentro de Azure y, y cientos de miles de sistemas que están corriendo. ...dentro de Azure. ¿En qué consiste estas esta, vulnerabilidades y, y con qué están relacionadas? Bueno, pues al parecer cuando tú despliegas un sistema basado en Linux dentro de tu instancia de Azure, dentro de tu cloud de Azure, Microsoft introducía dentro de tu máquina virtual basada en Linux un componente de software que hacía que funcionasen ciertos servicios de Azure, como la sincronización de configuraciones, la gestión de las máquinas, el poder ver qué servicios consumías y demás. Ese, ese componente de software que instalaba, que lo hacía de forma transparente para el usuario y de forma oculta para el usuario. O sea, cualquiera que desplegase una máquina virtual de Linux, sin querer desplegar ese componente de software, se le estaba instalando por parte de Azure ese componente de software en la máquina virtual, mm -hmm. se llama OMI Open Management Infrastructure, y permite hacer eso que decíamos, automatizar ciertas tareas dentro de Azure. ¿Cuál ha sido el problema? El problema ha sido que se han encontrado cuatro vulnerabilidades críticas que permiten, atención, que esto es brutal, la ejecución de comandos de forma remota sobre esas máquinas virtuales, sin necesidad de que el usuario se autentique. Simplemente lanzando un paquete puedes lanzar una orden contra esa máquina virtual y ejecutar, ejecutar comandos. Eh, claro, es tan, tan grave el asunto que pues, la, la comunidad de seguridad ha denominado esta vulnerabilidad o este problema Oh my God, como en inglés, ¿no? Porque era OMI, oh pues esto es... OMI de Open OMG. Management Infrastructure, correcto, Open Management Infrastructure, pues ahora es, oh my god, cómo puede ser que tengamos miles o cientos de miles de máquinas virtuales en las que podemos ejecutar código remoto simplemente lanzando un paquete. Entonces, sí. El problema se agrava todavía más para aquellas empresas o aquellos administradores que tengan servicios de Linux abiertos hacia afuera. Es decir, una máquina virtual de Linux corriendo en Azure, pero que sea accesible desde Internet. Porque, claro, ya la vulnerabilidad puede ser explotada por cualquier atacante o cualquier ciberdelincuente que desde Internet lance un paquete, simplemente un paquete con el comando que quiere ejecutar contra tu máquina virtual que está corriendo dentro de Azure. Eh, o sea, está, está corriendo como la pólvora, Microsoft está... Eh, diciendo a los eh, usuarios que parcheen y las organizaciones están intentando parchear pues a marchas aceleradas este componente OMI que, insisto, se instalaba de forma oculta en cualquier despliegue de máquinas virtuales basadas en Linux producidas en Azure.
2: ¿Qué te parece, Pablo, eh, la gravedad? Es que muchas veces a mí me gustaría que hicieses un par de reflexiones ¿no? sobre la gravedad de algunas vulnerabilidades que se detectan y que forman un poco parte del día a día. Es decir, que hay veces que bueno se ha detectado tal vulnera vulnerabilidad, pero que cuando se crearon estas herramientas pues para crear máquinas virtuales eh, se hicieron pues con la idea de tener una mayor eficacia, un mayor rendimiento, es decir, sacarle el mayor provecho. Y al final muchas veces nos encontramos que detrás de todo ello pues hay un, un riesgo gravísimo para una red y por tanto para... Una compañía que tenga todos sus datos en, en, en la nube, en este caso, y que opere, bueno, pues eh, de una manera activa, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco tu reflexión, te lo, pre te lo pregunto Pablo, luego a Samu, sobre, sobre este tipo de circunstancias, no? Que no es que El, se hayan y... hecho mal las cosas, sino que... Las cosas son así, muchas veces, ¿no? ¿no? las cosas no se han hecho mal. Simplemente es que en determinados... Siempre hemos hablado de que eh, a mayor digitalización, mayor tienen que ser las medidas de seguridad, principalmente por este escenario en el que estamos viendo. Cuantas más máquinas tú vas llevando a la nube, eh, más máquinas tienes expuestas. Y una vulnerabilidad como esta, que además, es curiosamente, no, no, es, no voy a decir que sea trivial, pero es bastante sencilla de explotar. Y, y con un montón de máquinas a disposición de los atacantes, eh, se convierte en una gravedad tremenda. Sin, sin embargo, comparado con, pues por ejemplo, la que hemos estado comentando de Apple o las otras vulnerabilidades, que a no ser gente que esté en tu misma red no va a llegar a tu máquina. Estas máquinas de la nube están expuestas y están accesibles normalmente, a, eh, muchas de ellas, no, no todas, sino algunas están expuestas pues, para exponer páginas web, o servidores de correo electrónico o cosas similares, que son servicios que... Por, por definición, tienen que estar expuestos en, en Internet y accesibles a todo el mundo. Y luego, a través de esos puntos, se puede llegar a acceder a otras áreas que, que aunque estén en la nube, no estén tan expuestas. Eh, hay, hay, que, hay que ser conscientes pues, de, de cómo hay que securizar en estos entornos de, de cloud en los cuales cada vez se está llevando más tecnología a la cloud y ponerse siempre en manos de profesionales y expertos, como es el caso de, de nuestros compañeros de Netflix, que siempre nos ayudan a proteger y a securizar estas infraestructuras desde la nube y en la nube.
4: Fíjate que, que aquí hay un punto súper importante y es eh, la vulnerabilidad de la que estamos hablando... Si tu máquina Linux no está expuesta en Internet, no puede ser explotada más que por insiders, por gente interna. Pero si tu máquina Linux está expuesta en Internet y con todos los puertos abiertos, o con los puertos que utiliza OMI por defecto, están listados ¿no? en algún boletín eh, abiertos, eh, esa máquina puede ser explotada y comprometida desde cualquier lado, desde Internet, desde cualquier sitio. Entonces hay una funcionalidad dentro de este concepto de... Ya no seguridad desde la nube, sino seguridad para la nube, que se llama CSPM, Continuous Security Posture Management. En NetScope también damos servicios de CSPM, que lo que permite es auditar la configuración de todas tus máquinas virtuales. Y ahora, por ejemplo, rápidamente, con un clic, tú podrías saber cuántas de tus máquinas virtuales en Azure están expuestas a, Bueno, cuántas de tus máquinas virtuales corren Linux, están expuestas a Internet y tienen esos puertos que se utilizan para explotar la vulnerabilidad abiertos a internet y CSPM es una funcionalidad que está disponible desde hace muchísimo tiempo, pero no todas las organizaciones que se han ido a Azure, están a Azure, a Google Cloud, a, a, a AWS, me da igual, están haciendo Continuous Security Posture Management. Con NetScope podemos dar esos servicios de monitorización continua de las instancias de, de Azure, AWS, Google Cloud. Una, una cosa, no y aquí nos lanzo una pregunta a vosotros, eh, ¿qué creéis que están haciendo los ciberdelincuentes sobre las máquinas que están encontrando en Azure, ¿qué creéis que están haciendo? Porque recordad ¿eh? que con un comando nada más o con un paquete pueden hacer o pueden tomar el control de, de máquinas que están abiertas corriendo en Azure y accesibles desde Internet. ¿Qué pensáis que están haciendo los ciberdelincuentes con esas máquinas?
2: A mí se me ocurren tres opciones. Una, Venga, fuga, de, eh, fuga de información, es decir, recuperar información de los servicios. La otra que se me ocurre es utilizarlas para distribuir malware o otro tipo de ataques. Y, y el tercero que se me, se me ocurre es el generarte una botnet con ellas para hacer ataques de negación de servicio.
4: Pablo, Pablo es, es malicioso, es maligno, tiene ahí su mente perversa, eh, algunas sí que, son, sí que son o coinciden ¿no? con lo que estamos viendo nosotros, que muchos atacantes están filtrando información y cifrando datos para cobrar, para cobrar rescates, ¿no? y, pero, pero lo que nos hemos encontrado que no nos ha llamado la atención demasiado, y porque es una realidad, es que muchísimas de las máquinas que se están comprometiendo en Azure se están utilizando para criptar para hacer mining de criptomonedas. O sea, uh -huh. para hacer eh, producción de minería de, cripto, de criptomonedas. Entonces, Todo hasta
2: el servicio de... Claro, o
4: sea, es que tienes infraestructura ilimitada en Azure, pues vamos a crear más, a consumir más y a, y a, a, y a hacer eh, bueno pues generación de, de criptomonedas, minería en, en criptomonedas. Entonces, una, una pasada a este problema de seguridad, insisto, al final es una vulnerabilidad que ha salido en Azure, que, que si tú estás utilizando Azure, te explota, pero volvemos al punto rápido de cómo detectar cuántas máquinas tengo en Azure corriendo Linux expuestas en Internet en estos puertos. Pues CSPM, Continuous Security Posture Management, en NetScope, hacemos esos servicios, te permite ubicar esa infraestructura potencialmente expuesta.
2: Bueno, pues eh, como sabéis, eh, no solo se trata de robar información, no solo se trata de secuestrar esa información o de utilizar estas redes pues, para eh, generar ataques a otras infraestructuras, sino que pueden estar al servicio eh, invisible y silencioso, bajando nuestro rendimiento de la minería eh, de criptomonedas, como es una de las bueno, principales causas que, que hoy encontramos cuando quieren secuestrar la capacidad de nuestro ordenador. Lo que ocurre en la nube, eh, hay que tener eh, mucho ojo, hay que saber mucho, quién sabe... Son los expertos de Netscope que cada semana nos acercan esas píldoras así para adentrarnos un poco más en la seguridad en y desde y para la nube. Vamos a ir sumando preposiciones, Samu. Como siempre, es un placer escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. y si no os olvidéis, el futuro de la seguridad está en la nube. Está en la nube, está en la nube. Hasta pronto. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7 F, 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en xcb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
2: Bueno, pues Josep Alborz es director de investigación y concienciación de ESET España. Con él nos gusta hablar con cierta frecuencia en este programa de muchos temas vinculados al mundo de la empresa, vinculados al mundo más tecnológico, más técnico. Y hoy nos vamos a acercar quizás a un híbrido, porque yo creo que afecta a todo el mundo por igual, pero es algo que el ciudadano lo ve eh, como más, eh, más posible que le ocurre. Al final, pues si habéis estado escuchando pues cuáles son esos riesgos que nos encontramos en la nube, aunque os puede afectar como miembros de una empresa, quizás es a vuestros responsables técnicos los que debería interesarles cuál es la protección que se hace cuando trabajéis en entornos cloud. Vosotros soléis trabajar de una manera muy cómoda, vuestros técnicos eh, están detrás vigilando que no os pase nada. Josep, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez. Hace tiempo que quería veros otra vez las caras. Es un placer escucharte y verte y sobre todo que hoy te acerques a este Cyber World para hablarnos de algo que, ojo, no es nuevo, ¿eh? pero que cada vez con más frecuencia y de una manera recurrente pues vemos en las redes sociales, vemos en las noticias aquello de, hola, me han secuestrado mi cuenta de Instagram en la que tenía 300.000, en la que tenía un millón y medio, en la que tenía 50.000 seguidores y no sé qué hacer, no sé quién ha sido, no sé por qué se ha producido. Lo mismo ocurre en Twitter, lo mismo ocurre en otras redes sociales. Y esto al final, Josep, no deja de ser, entre comillas, una red social, pero una red social donde hay parte de nuestro trabajo, donde hay parte de nuestra vida y que forma parte de esa identidad digital que tanto tememos que acabe siendo suplantada, ¿no? En esa dirección hacia la protección de la identidad. El problema, según tu, tu, tu valoración o, digamos, tu escala de Richard de, de, de los problemas de, de la web, eh, ¿dónde situarías el secuestro de, de las identidades de las redes sociales? Josep?
5: Bueno, ahí depende del uso que se, haya, que se haga de ellas si es algo, digamos, personal que solo tenía lo que son tus conocidos y tus amigos, pues puede que el impacto no sea muy grave, pero si te dedicas a eso que tienes muchos seguidores, que tu negocio principal va de precisamente promocionarte a ti o a tus productos o servicios a través de una red social pues el impacto puede ser muy grande
2: eh, Vamos a ver eh, se producen muchos casos de estos. Yo al final no dejo de comentar lo que veo pues, en, en las redes a las que sigo y a otros que siguen, a otras redes que siguen y que al final pues, acaban denunciándolo y haciéndolo público. Esto es muy frecuente, yo sé. Es muy frecuente, lo que pasa es que solamente nos enteramos de aquellos casos que tienen cierta repercusión
5: mediática, es decir, cuando secuestran la cuenta de alguien famoso que tiene muchos seguidores. ¿Por qué? Porque se monta ruido, esa persona denuncia a través de las redes sociales pues, lo que le ha pasado, para que sus seguidores no caigan en la trampa de seguir a esta persona que ha robado su cuenta, y eso pues tiene cierto revuelo. Pero la mayoría de los casos de robo de identidad en redes sociales no se suelen denunciar y no se suelen conocer, y muchos usuarios directamente abandonan esta red social o se crean otra cuenta pensando que con esto pues ya pueden volver a iniciar eh, digamos eh, su relación con otros eh, conocidos familiares creándose una cuenta nueva y ya está pero existen ciertos riesgos que si bien a una persona normal no suelen afectar sí que se han visto casos en los que los delincuentes han intentado sacar más provecho incluso de una cuenta que no tenga muchos seguidores
2: a ver, Pablo, Moni, cuestiones que os eh, suscitan el tema del secuestro de, de identidades eh, en redes sociales. Bueno, en primer lugar, oye, Josep, gracias por acompañarnos un, un programa más aquí con, con nosotros y, y aportándonos tu visión experta sobre, sobre un tema de, que yo creo que a nuestros oyentes les puede afectar bastante. Eh, como bien dice Josep, yo creo que depende mucho el impacto de a quién se produzca, o sea, si son personas particulares a las cuales pues eh, no hacen un uso, digamos, profesional o un uso muy activo de esas redes, pues va a ser complicado que, digamos, que les eh, más allá del trastorno lógico inicial que, que te pueda producir, pues que no te crees, como bien dice Josep, otra cuenta, contactas con la gente que te sigue, y le digo, oye, me han robado la cuenta, ahora en lugar de Pablo me llamo Pablo II ¿vale? y, y seguirme aquí. Eh, como bien dice Joseph, el problema viene de la gente que, o las cuentas que son profesionales o cuentas de empresa, eh, a las cuales pues oye, hemos visto, eh, habláis de la buena memoria, que yo creo que no la tengo tanta, vosotros también tenéis buena, buena memoria, me acaba de venir a la memoria el caso de Twitter, por ejemplo, ¿os acordáis del ataque de hace un, un verano sí. en el cual a personalidades famosas les suplantaron la identidad diciendo que mandaran bitcoins a una determinada wallet que se los iban a devolver duplicados? Este tipo de ataques yo creo que ahí es donde realmente viene el peligro. Y un poco la pregunta que le quería hacer a Yusef es un poco ¿cómo, ¿cuáles son las formas más habituales de, de robar o de secuestrar estas, estas cuentas de redes sociales? ¿Cómo se suele ver estos tipos de ataques?
5: Pues hay una que no por clásica o básica, deja de tener éxito. Y es el clásico phishing, en el cual el atacante se hace pasar o bien por Instagram o incluso recientemente estamos viendo cómo están enviando, digamos, requerimientos o amenazando de que se han infringido los derechos de autor en las publicaciones de estas personas y que para poder, digamos... En este caso, evitar una multa se tiene que rellenar un formulario con los datos, pues los típicos, el nombre del propietario de la cuenta, sus datos de contacto, su usuario, su contraseña y ahí es donde viene la trampa. Pensando que estás comunicándote con alguien que representa a Instagram o alguien que está representando a los derechos de autor de pues, una música o un vídeo que has utilizado en tu red social, pues caes en la trampa estos datos y si no tienes activadas otras medidas de seguridad como doble factor de autenticación, pues se hacen con el control de tu cuenta y a partir de ahí pues pueden aprovecharla para, como bien ha dicho Pablo, utilizar esa popularidad para vender servicios, como el caso de enviar las criptomonedas y otras duplico, pero puede ser cualquier otro tipo de servicios. Podemos también ver cómo se utiliza en algunos casos de cuentas con menos seguidores para a sus contactos, pedirles o solicitarles dinero haciendo creerles que están en una situación de apuro, o incluso en algunos casos ya muy, muy, muy específicos, hemos visto cómo lo que se obtiene, o lo que se quiere obtener por parte de los delincuentes, no es esa cuenta en concreto, sino uno de los contactos a esa cuenta. Se compromete a un contacto para acceder a alguien con un perfil interesante para los atacantes, sea pues el de una empresa, alguien importante que tenga poder de decisión o que maneje mucho dinero para así poder digamos, eh, mediante alguien de confianza, eh, acceder pues a una red, digamos, corporativa o incluso a información confidencial.
2: Moni.
3: Hey, Josep, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Es un lujo escucharte, como siempre, y además sobre un tema que afecta tanto y tanto a todos los usuarios, como habéis dicho, ¿no? Y es que además solamente con eh, buscar en, en un buscador estafas en Instagram o estafas redes sociales, son eh, cientos las noticias recientes, la Guardia Civil, alerta de una estafa en Instagram, eh, etcétera, etcétera, son constantes, eh, cada vez se pues, eh, inventan nuevas técnicas, no y me imagino que es difícil lo que te voy a preguntar, pero si tuvieses que dar... Eh, algunos consejos básicos para cómo podemos detectar esas estafas. Que los usuarios digan, oye, esto de aquí eh, es muy raro. Escuché en un programa de radio que daban unos consejos y estas son las principales señales que deberían encenderme la alarma. ¿Cuáles serían, Josep?
5: Bueno, pues los consejos principales son muy parecidos a los que damos, por ejemplo, a otros casos de suplantación de entidad, phishing o incluso un vídeo de malware a través de correos electrónicos u otros medios como SMS o mensajería instantánea. Y Es desconfiar siempre de esos enlaces, de esos adjuntos y si, por ejemplo, está intentando suplantar a Instagram y vemos que está el correo o el mensaje bastante bien realizado, por mucho que la apariencia parezca correcta, y de hecho esto es algo que estamos viendo, se está elaborando cada vez mejor, ya esa excusa de que es que estos correos están mal redactados, con falta de ortografía, eso los delincuentes se van enseñando y van perfecto dándolo, por lo mejor es no pulsar sobre el enlace, no descargar el archivo y acudir a la web oficial del servicio que queramos comprobar si hay algún problema con nuestra cuenta. Ahí hay herramientas que nos pueden ayudar para comprobar si hay algún problema con la misma. De hecho, es posible que nada más entrar se nos avise y así nos evitamos pulsar solo un en enlace que posiblemente haya sido preparado por un atacante para derivarnos a un formulario o a la descarga de un archivo con el cual pues comprometer nuestra cuenta u obtener información privada desde nuestro equipo.
2: De todas formas, Josep, ahí bastante, tienes bastante bien identificados bueno pues cuáles son los, eh, las principales, eh, diría yo, eh, estafas más comunes en, en Instagram que nos podemos encontrar, no sé si son similares a las de Twitter, pero hemos hablado de, de la suplantación de identidad, ¿no? Pero, pero si no me equivoco, tú has identificado cinco, cinco uh -huh. estafas, ¿no? Más, más habituales. Te pediría, por favor, a modo de servicio público, ¿no?, que nos hablases de ellas, sobre todo, ¿cómo prevenirlas, ¿no? Porque al final. Instagram, bueno, pues lo tiene, pues muchos millones de usuarios y en ellas, pues cuelgan información, como decimos, pues de carácter privado, ¿no? También ahí habría que hacer una reflexión, ojo, eh, antes de que nos diga sobre qué colgamos, por qué lo colgamos, ¿no? Es decir, contar nuestras vacaciones eh, y por qué las contamos, ¿no? Es, mm -hmm. Eso es curioso, ¿no? Pero eso, bueno, es otro programa que tendría que ver con la ética y con, la, con el pensamiento moderno. A ver, Josep, eh, estafas más frecuentes en Instagram bueno Una
5: ya la hemos dicho, que es la suplantación de la propia red social. Luego vendría pues, eh, lo que son las cuentas clonadas, es decir, alguien que se crea una cuenta para suplantar a una empresa, entidad, organización o persona famosa, con lo cual conseguir que alguien pues, que busque a esa cuenta oficial, pues en vez de conseguir a la oficial, siga la falsa. Y entonces esta cuenta falsa, cuando consigue cierto número de seguidores, pues puede proponer pues que se descarguen desde un enlace archivos o accedan a ofertas supuestamente exclusivas solamente para sus seguidores, que al final son estafas, o cualquier tipo de engaño que los delincuentes... Pero, hacer.
2: Josep, yo por ejemplo en Instagram puedo crearme una cuenta que sea Josep Alborz y ponerme que soy el director del, de investigación de, y de concienciación. O sea, ¿lo podría ¿Puedes, hacer con tu Puedes foto?
5: intentarlo puedes intentarlo, mi cuento pública, como la mayoría de muchos de nosotros, puedes intentarlo pero claro, eso puede que salte alguna alarma o yo mismo con los rastreos que hago periódicamente de identidad Mira, puedo averiguarlo No se me
2: ocurriría suplantar al gran Josep ¿eh? pero al final quiero decir Mira, aquí, que al final cualquier empresa de aquí de, 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 de nuestra casa, nuestro barrio podría ser perfectamente suplantada
5: Aquí Eduardo hay que tener en cuenta que todos tenemos puntos débiles todos somos humanos y eh, todos nosotros nos pueden pillar eh, en un momento de distracción con lo cual eso es algo que nunca podemos asegurar que nunca vamos a caer en una trampa y ahí me incluyo yo el primero. Pero sí que es verdad que con ciertos hábitos y ciertas, digamos, medidas de seguridad, vigilando, monitorizando la actividad, no solamente en redes sociales, sino buscando pues, eh, tu nombre en Google. ver Si hay alguien que se haya creado, por ejemplo, un blog en tu nombre o algo similar, pues te sirve para ver qué estás eh, o qué están diciendo de ti o si hay alguna persona que está intentando suplantarte la identidad. En este caso, Luego también, pues eh, por seguir el tema de esta estafas relacionadas con Instagram o redes sociales, vemos también cómo existen las de falsa verificación de la cuenta. Uh -huh. Sabéis que, por ejemplo, en Twitter está el tic azul, que te dice que la cuenta está verificada, en Instagram hay algo parecido, y hay mucha gente que quiere esa verificación, e incluso están dispuestas a pagar dinero por ello. Entonces hay delincuentes que ofrecen esa falsa verificación por una módica cantidad y hay gente que cae en la trampa, paga la cantidad y obviamente pues, no obtiene nada a cambio, pero los delincuentes ya se han llevado eh, su dinero y van a perseguir a otras personas que puedan interesarles esa verificación. ¿Y así por, eh, por ir terminando con el tema de las estafas? Pues hay una que es un clásico también en el tema del correo electrónico, que es eh, aquella que apela a los sentimientos románticos. Una persona que permita que cualquiera pueda seguirle en su cuenta de Instagram pues eh, puede encontrarse con que alguien empieza a darle likes a ciertas fotografías, que después empieza a dejar comentarios cariñosos y luego pide, pues a lo mejor, eh, entablar una conversación por, eh, por privado. Y eso pues se va desarrollando, se va desarrollando. Los delincuentes en este caso suelen ser bastante pacientes, porque quieren ganarse la confianza de la víctima, hasta que llega un punto, pues que a lo mejor para concretar un encuentro, si es una persona que vive lejos, se acuerda que pues eh, necesita eh, cierta cantidad de dinero para pagarse costes del billete de, de tren o avión, la víctima cede porque cree que es una persona real que siente algo por él o por ella y entonces ahí se produce la estafa y puede llegar a donde quiera el delincuente dependiendo del grado de confianza que haya, contenido, pues, que haya conseguido con este tipo de, de usuarios que caen como víctimas y ya una que hemos visto esto sí que lo hemos visto en varias ocasiones el amor digital es muy fuerte es muy fuerte no. <ríe> es por de, por desgracia, eh, hay mucha gente todavía que, que cae en este tipo de trampas, pero no porque sean menos precavidos, sino mejor porque Estoy se encuentran acuerdo. en un momento que necesitan este tipo de afecto y buscan redes Es ingeniería
2: social pura y dura. Eh,
5: totalmente. Y estamos hablando de Instagram, pero podríamos hablar de muchas otras redes sociales en las cuales se puede aplicar este método. Uh -huh. Y ya por último, una de las que hemos investigado es la que son eh, las ventas de dudosa procedencia. En Instagram, como en otras redes sociales, pues se muestran anuncios. Muchos de esos anuncios son de empresas legítimas que ofrecen sus productos, pero a veces en este tipo de anuncios se cuelan empresas de dudosa reputación que mediante estos anuncios lo que consiguen es atraer la atención de aquellos usuarios que buscan la ganga, que buscan la oferta, el chollo máximo. Y cuando ven un producto, pongamos que sea un iPhone 13 por 500 euros, pues no se pueden resistir a pulsar sobre ese anuncio, dar todos sus datos, introducir su tarjeta de crédito y esperar a recibir ese teléfono. O cualquier otra cosa. Y eso es algo que vemos más frecuentemente de lo que mucha gente cree
2: no Muy interesantes, ¿no? La, los, los puntos eh, que todos pues se basan, todo está inventado, ¿no? Como quien dice, y las redes sociales son un, un, un campo de, de entrenamiento para la ingeniería social, ¿no? Eh, en, en, todos los, en todos los aspectos, ¿no? Josep, pero eh, yo hay una cosa que me, que me preocupa, ¿no? Y es que al final las redes sociales... Eh, todas, ¿eh? estamos hablando de Instagram, estamos hablando de Twitter, estamos hablando de Facebook, están concebidas para exponernos públicamente, para dar a conocer nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestro estado físico nuestras vacaciones, nuestros deseos, nuestros anhelos de una manera pública a un mayor o menor número de gente, pero a, a, están concebidas todas. ¿eh? Estoy hablando de Facebook, estoy hablando de TikTok, estoy hablando de todas. ¿no? Entonces, ¿cómo se combina esto? yo Os invito un poco a que hagáis una reflexión. ¿Cómo se combina esto en, en un tiempo en el que estamos hablando de la necesidad de proteger nuestra identidad digital? Si somos los primeros o las redes sociales son las que basan su éxito en que nuestra identidad digital esté expuesta y no tengamos pues ese nivel de, de posesión de lo nuestro que es eh, bueno pues nuestra vida digital entonces no sé qué te parece Josep hacia dónde nos dirigimos porque las redes se basan en esto en que expongamos nuestro yo bailando comiendo o pensando pero que lo expongamos
5: uh -huh. bueno pues es tan sencillo como elegir muy sabiamente qué es lo que quieres exponer entonces he hablado de proteger nuestra identidad digital es algo básico que tenemos que hacer pero es que también hay que construir nuestra reputación digital Actualmente, cuando alguien va a buscar una oferta de trabajo, cuando alguien conoce a otra persona, cuando alguien es candidato, por ejemplo, a presidir una asociación, pues no es extraño que otras personas busquen información acerca de esa persona. Y eso es tu huella digital, tu identidad digital. Y si la has sabido construir a lo largo de los años, te va a beneficiar. El problema es cuando no te has preocupado en... Mmm, de, digamos, eh, discriminar qué tipo de publicaciones quieres subir y cuáles son mejores para guardarte a ti mismo o en tu ámbito más privado y eso es cuando la gente se cree que las redes sociales pues o piensan que son como un vertedero de ideas que yo suelto cualquier cosa y ahí está lo soltado y eso queda ahí registrado y te va a perseguir el resto de tu vida sea para bien o sea para mal eso es algo que a pesar de que llevas muchos años hablando ¿no? de este tipo de publicaciones de la privacidad, de cómo nos afecta en la vida real la mayoría de la gente no tiene asumido hasta que se encuentra con un problema.
2: ¿Cómo lo veis, Moni?
3: Totalmente de acuerdo. Y además es que eh, no nos damos cuenta de que incluso aunque borremos esa información, sigue estando ahí, alguien ha podido hacer una captura de pantalla, hay que pensarlo dos veces antes de publicar algo. Eh, no se trata de autocensurarse ni mucho menos, pero sí de tener en cuenta que por el, el la propia forma en la que se han desarrollado y están diseñadas las redes sociales, eh, nosotros tendemos precisamente a eso, a estar muchas más horas, y no digo minutos, horas de las que deberíamos, porque están diseñadas para que estemos ahí horas y horas. Están diseñadas para que publiquemos más de lo que deberíamos, para que eh, demos like, para que... Eh, estamos interactuando ¿no? y todo eso tiene muchísimas ventajas como sabemos y lo hemos vivido de hecho los últimos años, esas ventajas que tienen las redes sociales, nos han permitido comunicarnos, estar al día con otras personas que no podíamos ver y las ventajas y eh, los beneficios son Innegables, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esos riesgos que tienen, tanto los propios riesgos que nos estaba comentando Josep, todas las estafas, que son muchísimas y cada vez más, como esos riesgos ya inherentes a nuestra privacidad, a nuestra identidad digital, que eh, queramos o no, la tenemos y hay que cuidarla y hay que cuidarla pues pensando dos veces qué es lo que publicamos y lo que no publicamos porque todo dice mucho de nosotros y al final en un tiempo puede pasarnos facturas si no hemos sido cuidadosos.
2: Pablo. Y además, como bien decía Mónica, si no tenemos esa identidad digital y no la cuidamos nosotros, igual alguien se encarga de cuidarla por ti. Entonces es importante estar atento y, y cuidar esta identidad digital. Me ha gustado mucho el comentario que hacía Josep Albor de cómo para evitar esas suplantaciones o esos robos de, de, de identidades en, en, en redes sociales es muy importante activar los segundos factores de autenticación. Muchas veces son un poco pesados, es una segunda validación más que tienes que hacer para la hora de entrar en una plataforma, pero te garantiza que en caso de pérdida de la contraseña... Tú continúes eh, pudiendo recuperar el control, aunque pierda la contraseña, no van a poder acceder sin esa segunda parte de la, de la autenticación. Y, y me hace gracia también otra, otra cosa que, curiosamente, es como que los temas físicos la gente los, los tiende a entender mejor. Quizás también pues, sí, pues, un, la, la tecnología lleva con nosotros muchos menos años que los temas, los temas físicos. El, este fin de semana, pues hoy en el parque con los niños coincidía con una amiga que es actriz y es bastante activa en redes sociales, y me comentaba, dice, no, yo le tengo dicho a todos los followers que si me están viendo un vídeo y me ven en un sitio, yo ya muy probablemente no esté allí, porque los publico siempre con un tiempo pasado a cuando los he grabado, y sobre todo pues el tema de vacaciones es algo que yo creo que a la gente, eh, a, a algunas personas le ha calado bastante hondo, a otras no, otras publican siempre allí donde están en el momento instantáneo. Perdón, de todas formas, eh, Josep, eh, las redes sociales eh, lo, que, lo que no es. lo que es muy vulnerable es el ser humano. ¿no? Eh, lo has explicado perfectamente. Pues, eh, el ego, la necesidad de ser querido, la ingenuidad frente a las tecnologías, ¿no? pues es, eh, son las principales razones ¿no? que pueden hacer que suframos un, un, un incidente de este tipo de los que estábamos hablando con nuestras redes sociales. De todas formas, las plataformas, eh, ¿te consta que toman medidas de seguridad, primero para educar ¿no? en, en cultura digital a sus usuarios y segundo, pues para evitar que um, puedan eh, clonarse cuentas, que puedan secuestrarse cuentas, eh, ¿ponen facilidades para aumentar la seguridad del, de sus usuarios? pues durante todos estos años desde que se instauraron las redes sociales han ido
5: mejorando tanto lo que son, por ejemplo, páginas de ayuda para explicar cómo configurar temas de privacidad, de seguridad, incluso cómo denunciar una suplantación, incluso ofreciendo consejos para eh, evitar caer estas trampas. Pero mm, a mi modo de ver creo que falta eh, una forma adecuada de comunicar que esos recursos están disponibles y facilitar sobre todo el tema de denuncias. Porque me he encontrado no hace muchos meses a amigos y compañeros en Facebook creo que fue que hubo una oleada masiva de robo de, eh, de cuentas, de, de hecho de cuentas profesionales porque estas personas eran artistas, artistas digitales, uh -huh. y iban a por ellos. Y sabían perfectamente quién les había robado la cuenta porque aparecía la persona que le había suplantado esa cuenta artista esa cuenta profesional, uh -huh. pero denunciando por Facebook, incluso yo estuve ayudándoles, eh, digamos que el contacto no era sencillo, no era fácil. Eso se tenía que facilitar, pues sabemos que las redes sociales cuentan con herramientas para averiguar si esa persona es o ha sido propietaria de una cuenta, pero a la hora de facilitarle, recuperarla, la cosa se complica. Y eso es algo que creo que tienen como asignatura pendiente.
2: Sí, poco menos que como reclamarle a, a Ryanair, Pablo. Perdón, que ahora soy yo el que me ha el que Desde luego, es poco menos como que reclamarlo. La verdad es que muchas veces se vuelve un camino tortuoso recuperar la propia cuenta que, que da tuya, incluso eh, que no haya sido objeto también, entre comillas, de vandalismo digital, es decir, que no hayan cogido y hayan borrado todas las fotos que tengas ahí, no hayan borrado todos los tweets eh, no, hay, no se hayan puesto a hacer el gamberro, a meterse con otras personas, a amenazar a, a otras entidades. Y al final esa... Esa, el secuestro de, de tu identidad te repercute en, en, uno, en volver a subir todos esos contenidos que haya podido borrar en el momento que la recuperas o incluso en, en haber sido sufrido un daño de, de imagen. Pero desde luego coincido con, con Joseph en que este tipo de, de mecanismos deberían ser más, más ágiles e incluso yo iría un poco más allá. Normalmente las redes sociales suelen tener mecanismos de copiar de seguridad, etcétera, etcétera, para proteger Precisamente, que no se pierdan todo ese histórico tuyo, deberían brindarte la opción de si te han secuestrado la cuenta o te la han robado, poder restaurártela o poder llegarte a restaurarla de forma fácil. Hmm. Bueno, pues eh, eh, una última cosa que le pedimos a Yusem muy rápida. Venga, aquellos que tienen Twitter, Instagram o Facebook. ¿vale? o TikTok o bueno otras tantas, ya me, me dejo unas cuantas pero vamos, esas principales no no, no, no somos centennials, ¿de acuerdo? a ver, ¿qué debemos comprobar ahora mismo? Eh, empezamos el programa diciendo que tienen que descargarse la 14.8 si tienen un iPhone eh, digamos el, el la, última, la última versión, eh, con respecto a Instagram, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿qué tenemos que comprobar ahora mismo? ¿dónde vamos?
5: a Sobre configuración los y ¿qué hacemos? Ahí hay que, dos apartados de claves que son el de seguridad y el de privacidad
2: y como nunca me
5: alcanzaré de repetir y ha recordado muy bien, eh, Pablo, el tema del doble factor de autenticación salva muchas veces a un usuario de perderse el control de su cuenta. Y no solamente de cuentas de redes sociales, sino de otras cuentas más importantes. Pues hay que revisar con quién compartimos información, quién tiene acceso a ver nuestras publicaciones, quién puede comentar. Y aparte de ahí, a nivel de seguridad, revisar la contraseña, si la tenemos por mucho tiempo sin cambiar, modificarla, pero es más importante casi eh, el tema del doble factor de autenticación. Es algo que es sencillo, que con el móvil al lado se hace la verificación en cinco segundos y que nos puede ahorrar
2: muchos problemas. Moni, venga, una, un último comentario, un minuto.
3: Pues lo que acaba de comentar Josep yo creo que es fundamental. Y hay que tener esos básicos, ¿no? Eh, la contraseña, que sea robusta, lo hemos comentado muchas veces, es importante y ese doble factor, sin duda, para evitar que si alguien la descubre pueda entrar. Y yo, pues, insistiría en lo que hemos comentado antes, ¿no? Tener cuidado eh, con quién hablamos y qué publicamos, que luego no nos podamos arrepentir.
2: Bueno, pues eh, ahí van nuestras recomendaciones. Hoy hemos querido centrar nuestro programa en los riesgos que tenemos en redes sociales. El principal riesgo somos nosotros y ni siquiera necesitamos a alguien que nos seduzca con fotos y palabras bonitas, sino dando pistas sobre nuestra identidad. Como decía Pablo Sanemeterio, hay gente que va a aprovechar toda esa información. Así que empecemos a poner un poquito más de conciencia sobre lo que hacemos en redes sociales, cómo es la construcción de la reputación digital que tenemos y... Luego, por supuesto, utilizar las herramientas de securización que están a disposición de todo el mundo. Josep Alborz es el director de investigación y concienciación de SET en España. Nos alegramos mucho de que hayas estado con nosotros. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Gracias, Josep. Cuídate mucho. Hasta muy pronto. Muchas gracias a vosotros. Espero estar pronto también con vosotros. Así será, en el estudio de Capital Radio de este Cibre After Work, en el que nos veremos por supuesto Mónica Valle y Pablo Sanemeterio con todos los oyentes de este programa. Gracias Pablo y Mónica, nos vemos la próxima semana. Así será. Un saludo a todos amigos, volveremos nosotros mañana con el After Work de Capital Radio, en el que vamos a tratar de hablar de energía. Vamos a llamar a Ramón Roca, director del Periódico de la Energía, para que nos explique lo, inexplic lo inexplicable. ¿Qué es lo que pasa con los precios de la energía en su conjunto. Nos vemos mañana. Adiós.